0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und wie ihr vielleicht auf Instagram gesehen habt und auch schon eure Anteilnahme bekundet habt, äh, ja es ist so, es sind tatsächlich viele Tomatenpflanzen dahin. Denn alles, was so draußen stand, hat es so äh, mehr oder weniger eher nur so mäßig überlebt. Denn tatsächlich äh, hat die Kraut- und Braunfäule ganz ordentlich äh, einen Zug gehalten hier. Und ähm, na gut, ich muss sagen, ich habe zum Glück noch die Pflanzen, die im Folientunnel stehen und auch noch gut dastehen und auch noch schön vor sich hin wachsen. Aber durch den Starkregen äh, der vergangenen Tage haben sich bei mir doch einige Tomatenpflanzen leider verabschiedet. Vor allem die zu Hause auf der Terrasse, denen war es anscheinend dann doch etwas zu feucht. Allerdings ist es noch so, dass die Tomaten, die dranhängen, noch ein bisschen ausreifen können. Daher hängen die auch noch alle und die Pflanzen stehen auch noch. Aber ähm, schön ist jetzt aktuell, man kann schöne Unterschiede sehen zwischen den verschiedenen Sorten, wie die mit der Feuchtigkeit umgehen. Und meine heißgeliebte zu Beginn, hochgejubelte Ida Gold ist leider, glaube ich, so die erste gewesen, die sich so langsam verabschiedet hat. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. keine Freundin äh, des Regens zu sein. Daher, die verabschieden sich leider wirklich schon Stück für Stück und ich muss sagen, die Black Cherry war ja gerade die Tomate, die mir mit Abstand am allerbesten geschmeckt hat von den Tomaten und äh, daher ist es natürlich umso tragischer. Hab allerdings das Glück, dass im Folientunnel auch noch eine steht. Im Folientunnel hatte ich ja äh, bereits ich glaube, 13 Sorten waren das ja äh, alle ausgepflanzt in Reihe, sodass ich da jetzt auch nochmal schauen kann, wie sie sich dort verhalten. Aber dort wachsen die ganz wunderbar, auch wenn die äh, Gurken wiederum äh, dort auch, ähm, naja, eher so äh, machen, was sie wollen bzw. was sie nicht mehr wollen. Denn auch dort hat der Mehltau Einzug gehalten durch die hohe Luftfeuchtigkeit der äh, letzten Tage und vielleicht auch Wochen. Und dort verabschieden sich auch die Gurken. Aber das ist leider in diesem Jahr so. Aber es gibt, wie gesagt, immer noch reichlich zu ernten. Denn ähm, zu meiner Verwunderung muss ich sagen, die San Marzano-Tomaten kommen aktuell trotz äh, viel Feuchtigkeit draußen noch gut zurecht. Und äh, darum soll es heute unter anderem gehen. Denn es geht um die perfekte Tomatensoße. Und auch da äh, will ich natürlich wieder mit euch ein bisschen ins Gespräch kommen. freue mich natürlich, wenn ihr da Anregungen für mich habt und auch Dinge, die ich noch dazulernen kann. Denn ich bin schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder auf der Suche nach eben der perfekten Soße und äh, wie ich die eben zu Hause koche. Und ähm, als generell als Tomate erstmal für die äh, zum Einkochen hat sich natürlich die San Marzano Tomate auch bestätigt. Äh, ist ja auch eigentlich so die Tomate, die man... Meistens so im Supermarkt in den Dosen zu kaufen bekommt. Und genau diese habe ich eben auch seit Jahren schon in meinem Garten stehen. Sind so Flaschentomaten, sind länglichere Tomaten und ähm, die eignen sich wirklich von der Süße wie von der Konsistenz her hervorragend, um eben Tomatensoße einzukochen. Und ähm, was auch noch sehr gut funktioniert in diesem Jahr, ist die Black Plum bei mir dazugekommen und die Black Plum oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, ist auch eine eher längliche Tomate, hat auch nicht ganz so dicke Haut, was auch von Vorteil ist und kann eben auch genutzt werden, um äh, sie einzukochen. Daher erstes Credo erstmal, um Tomatensauce einzukochen. Die Frage natürlich, für was wollt ihr sie verwenden, verwenden wir sie zu Hause für Nudeln? Ähm, darf sie natürlich ein bisschen andere Bestandteile haben als auf der Pizza. Generell muss man erstmal sagen, die Tomaten sollten nur reif geerntet werden. Sprich, alle Tomaten sollten wirklich schon schön, wenn nicht sogar ein bisschen überreif sein, sollten damit genügend ähm, Süße auch produziert haben, so dass das eben in die Tomatensoße mit reingeht und wir eben nicht das Problem haben, was häufiger der Fall ist, dass dann eben, wenn man die Tomaten einfach nutzt, um sie einzukochen, eben auch eine gewisse Säure entsteht und die wollen wir in unserer Soße natürlich nicht. Daher schauen, ob die Tomatensauce reif ist. Dann ähm, geht es natürlich darum... Wie ähm, gehen wir dann weiter vor? Bei mir ist es so, will ich jetzt Pizzasauce machen, dann äh, röste ich lediglich ein bisschen Knoblauch an und dann packe ich eigentlich auch schon die halbierten Tomaten obendrauf und lasse die erstmal über eine halbe, dreiviertel Stunde schön langsam wegkochen, so bei mittlerer Hitze. Und dann äh, ganz zum Schluss kommt eben Salz, ein bisschen Zucker mit dran und auch ganz, ganz zum Schluss ein bisschen frischer Basilikum. Aber Kräuter, da generell eher was für, äh, was später erst dazu kommt, denn die verkochen euch dann sonst komplett. Und äh, wichtig ist eben, dass nach einer halben, dreiviertel Stunde, wenn die Tomaten dann so schön halbiert gekocht sind äh, und schon schön eingekocht sind, jede Menge Flüssigkeit entstanden ist, püriere ich das Ganze dann schön einmal durch und dann kann das Ganze nochmal äh, zwei, drei Stunden kochen. Am Anfang lasse ich den Deckel drauf, zum Schluss nehme ich ihn weg, dass es eben auch noch schön einkocht und schön äh, auch von der Konsistenz her ein bisschen eindickt. Bei äh, den Tomaten, bei Nudeln mit Tomatensoße zum Beispiel oder Tomatensoße für eine Bolognese kann ich, äh, packe ich am Anfang auch schon zum Knoblauch ein paar Zwiebeln mit dazu, die schön mit angeschmort werden und dann kommen eben die Tomaten oben drüber. Dann beginnt ungefähr das gleiche äh, Prozedere erneut, wie eben schon genannt. Aber ähm, was man bei der Tomatensoße für die äh, Bolognese zum Beispiel machen kann, ist natürlich, dass man Möhre und Sellerie kleinschneidet und mit hineingibt, um da auch nochmal ein bisschen Würze dran zu bekommen für die. Die Pizzasoße habe ich auch viele Rezepte schon gesehen, wo eben Sellerie und, äh, und Möhre am Stück mitgekocht werden, dann aber eben wieder nach draußen genommen werden, einfach, dass die ein bisschen Geschmack mit abgeben oder aber auch auf die Möhre natürlich auch ein bisschen die Süße mit reingibt und so eben auch wieder ein bisschen die Säure übertüncht. Auch das funktioniert ganz wunderbar. Aber ähm, dann habt ihr eben am Ende eine Möhre und einen Sellerie, der dann natürlich irgendwie auf andere Art und Weise noch verwertet werden sollte, denn äh, wegwerfen wollen wir natürlich keine Lebensmittel. Daher muss man sich dann im Klaren sein, dass dann eben danach noch ein bisschen was anfällt, was man eben auch noch Vorher kochen oder zerkochen muss. Und äh, ich glaube, das A und O bei, den, bei einer guten Tomatensoße ist eben auch einfach, dass die wirklich lange Zeit hat, äh, warm gehalten wird, dass sie vor sich hin köchelt und je länger sie kocht, umso intensiver schmeckt sie eigentlich. Und eben erst ganz kurz vor Ende kommt dann, äh, die kommen dann die Kräuter dazu. Bei uns sehr beliebt natürlich, äh, wie wahrscheinlich bei vielen von euch auch, ist einfach der Basilikum, finde ich, ist halt nicht nur im Garten eine ganz tolle Kombination Basilikum und Tomate, sondern auch in jeder Form auf dem Teller und ähm, kurz vor Ende lasse ich dann auch nochmal 5 bis 10 Minuten Basilikum schön mitkochen, ein bisschen klein gerupft einfach, kommt er mit rein. Und wenn ihr am Ende die Soße für eine Pizza nutzen wollt, dann packt ihr natürlich dann auch einfach auf die Pizza oben den frischen Basilikum mit drauf. Und dann habt ihr natürlich eine Explosion von frischen Tomaten, frischem Basilikum. Mehr geht eigentlich im Sommer kaum. Ja, vielleicht noch ein Spritz Olivenöl oben drüber und dann passt das ganz wunderbar. Genauso wie ähm, Oregano eben auch äh, mit hineingegeben werden kann. Da hat ja jeder so ein bisschen seine Glaubensrichtung bei den Kräutern. Und dann habt ihr wirklich eine ganz tolle Soße. Die Soße, die ich eingekocht hatte in äh, den letzten Tagen, war bei mir meist der Fall, ähm, dass die schon dadurch, dass ich alle Tomaten, die ich eben gerade da hatte, einfach äh, mit reingegeben habe, a, ein bisschen säuerlich wurde und b, eben auch bei Tomaten mit dicker Schale dann doch auch der Pürierstab zwar alles schön klein kriegt, aber ihr habt dann immer noch so Restbestände von Schale. Also wen das stört, der kann natürlich auch äh, vorher die Tomaten schälen. Auch eine ganz einfache Sache, indem ihr eben die Tomaten kurz in heißes Wasser gebt und äh, die kurz aufkochen lasst, eine Minute ein bisschen mit Salz vielleicht noch im Wasser und dann könnt ihr die ganz wunderbar Bar einfach abschälen und habt dann eben nicht das Problem, dass ihr zu dicke Schale mit in der Soße drin habt. Oder ähm, aber auch manche packen die äh, Kerne sogar mit raus. Aber da muss ich dann sagen, ja, die stören mich jetzt weniger beim Essen. Das kommt eigentlich alles immer mit rein, weil am Ende sind das ja dann alles wiederum Produkte von dem Lebensmittel, die dann einfach äh, weggeworfen werden oder beziehungsweise natürlich im besten Fall vielleicht die Hühner noch draußen zu futtern bekommen. Daher, ähm, ja, wir, wir probieren immer generell alles zu nutzen von den äh, Produkten, die wir eben zu Hause Verkochen. Und dann natürlich kann man das Ganze auch wunderbar, weil mit dem Gedanken an den Herbst, an den Winter, kann man das Ganze natürlich auch wunderbar einkochen bzw. in Gläser abfüllen. Wichtig natürlich da vorher Gläser schön sterilisieren bzw. desinfizieren. Einfach ähm, im besten Fall Gläser mal in einen Topf mit kochendem Wasser geben, die dann da so ein bisschen ähm, kurz einkochen lassen, mitkochen lassen, auskochen lassen und dann dürfte da eigentlich weniger Bakterien und Co. zu finden sein und dann abkühlen und eben dann mit der Tomatensoße einfüllen. Ähm, manchen reicht das dann, wenn sie das Glas einfach äh, mit, wenn es voll gefüllt ist, Schraubglas, also, Schraub, also Schraubdeckel, so ist es obendrauf und dann auf den Kopf stellen und ähm, ja, ich muss sagen, das ist dann auch so eine Sache, je nachdem, es gibt eben immer mal wieder im Internet die Geschichten, die auftauchen über äh, verschiedene Sporen, die eben ihren Weg reinfinden, die sich bilden, die dann eben äh, Brutulismus verursachen, was wiederum eine ordentliche Lebensmittelvergiftung ist, die auch ganz böse enden kann. Daher ähm, rate ich immer dazu, beziehungsweise was wir zu Hause machen, ist, äh, wir kochen die Gläser eben ähm, zu Hause nochmal ein, haben da einen Einkocher das Ganze kann man aber auch im backofen machen kann das auch im topf machen ich denke da findet ihr auf jeden fall äh, jede menge tipps und tricks im internet was man da machen kann also da gehen wir auch kein risiko ein noch mal kurz eingekocht und dann ist man auf jeden fall auf der sicheren seite und natürlich bevor die tomatensoße benutzt wird wenn das glas aufgeschraubt ist kurz erhitzen über 80 grad und dann sollte da auch nicht mehr viel zu holen sein Genau, ansonsten habe ich aber auch mit den Tomaten, die gerade ja reichlich anfallen, auch nochmal den Dörrautomat angestellt und der Dörrautomat äh, hat ganz wunderbar funktioniert, muss allerdings sagen, ich hatte äh, zum ersten Mal Tomaten im Dörrautomat, ich habe nur so einen wirklich kleinen den ich irgendwann mal in einem Discounter gekauft habe. Da hab ich, äh, Den habe ich eigentlich immer in der Verwendung für die Chilis dann, die irgendwann anfallen, dass ich daraus dann eben Pulver machen kann. Und jetzt dachte ich, ich nutze den mal für Tomaten, habe die auch einfach in Scheiben geschnitten, alle draufgelegt und dann... Ähm ja, habe ich den angeschmissen, der läuft dann erstmal im automatischen Verfahren äh, bei 70 Grad, habe ich ihn laufen lassen, acht Stunden und muss wirklich sagen, nach acht Stunden ist das Ergebnis noch nicht ganz zufriedenstellend, hier und da sind sie dann doch noch feucht, die ähm, getrockneten Tomaten, daher ähm, ja will ich dann den wahrscheinlich nochmal morgen erneut anschmeißen. Allerdings will ich die Tomaten im Anschluss nicht irgendwie in einer Turbodose oder so über lange Zeit haltbar machen, denn ich glaube, wenn man sie richtig trocknet, wenn ich das richtig gelesen habe, sind die tatsächlich dann auch ein halbes Jahr verwendbar, haltbar. Und ähm, ich werde bei uns allerdings die getrockneten Tomaten dann nutzen, um die in äh, Öl einzulegen, und äh, ich glaube, daher ich, bin ich da jetzt auch nicht so ganz hinterher, dass die wirklich äh, so zu 100% wirklich furztrocken sind. Daher äh, werde ich die Tomaten eher nochmal äh, noch zur Hälfte wahrscheinlich nochmal dören, um zu schauen, wie lange es wirklich braucht, dass die ganz trocken sind. Und die andere Hälfte werde ich schon mal in Öl einlegen und die werden wir dann auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen gut und gerne verbrauchen, Denn an so einem schönen Sommertag und Gott sei Dank sind die Tage jetzt wieder draußen wärmer und man kann sich wieder schön nach draußen setzen, finde ich, gibt es in einem Salat nichts Schöneres als getrocknete Tomaten, die schön in einem guten Olivenöl mit Kräutern eingelegt wurden und natürlich dann auch vielleicht ein bisschen Federkäse, auch der kann natürlich mit ins Glas dazu ähm, dann beschränkt sich allerdings die Haltbarkeit dann auch eher auf zwei bis drei Wochen, schätze ich, wenn der Federkäse mit drin ist. Da muss man dann aufpassen. Ähm, ja, und wichtig ist, glaube ich, auch einfach nur, dass man die Tomaten vorher kurz äh, einsalzt und äh, sie gegebenenfalls sogar im Salzwasser nochmal ein bisschen aufkocht. Und dann eben in das Olivenöl gibt. Olivenöl sollte wie immer bei allen Ölgeschichten im Glas natürlich die Tomaten abschließen, beziehungsweise immer ein Stückchen höher stehen als die Tomaten, um die Sache eben noch länger haltbar zu machen. Und dann passt das ganz gut. Wenn ihr keinen Dörrautomat habt, könnt ihr das Ganze auch im Ofen bei 80 bis 90 Grad etwas äh, schneller dörren lassen. Muss dann ein Kochlöffel eben in die Tür, dass die Feuchtigkeit nach draußen kann. Der Wasserdampf ja, muss man halt äh, abwägen. Ofen 80, 90 Grad über mehrere Stunden laufen lassen, ist dann, glaube ich, auch schon eine ganz schöne Stromnummer. Daher ähm, ja, muss man ein bisschen im Auge behalten, wie viel die getrockneten Tomaten einem dann wert sind. Auf jeden Fall, wenn die gut mit also wirklich mit äh, gutem Öl und viel schönen frischen Kräutern aus dem Garten eingelegt sind, ist da schon wirklich viel rauszuholen. Also ich mag die, die auch getrocknete Tomaten im Glas aus dem Supermarkt wirklich gern. Aber ich glaube, mit eigenen Produkten kann man sich da nochmal auf ein ganz anderes Level katapultieren. Und zu guter Letzt nochmal ein kleiner Tipp am Rande, beziehungsweise ein Erfahrungsbericht. Ich habe äh, mich heute mal rangemacht und wollte endlich mal probieren, wie es ist, Kartoffelchips selber zu machen. Und äh, da wir ja die Frühkartoffeln gerade da hatten habe ich das dann auch mal endlich in Angriff genommen. Ist ja auch wirklich keine große Aktion, Kartoffeln einfach gereinigt und dann mit Schale genommen in ganz dünne Scheiben schneiden. Und da ist wirklich ganz dünn, auch ganz dünn gemeint, denn äh, je dünner die Scheiben sind, desto knuspriger wird natürlich das Ganze. Und dann den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorbereitet und dann kommen die auf ein Backblech mit ein bisschen Öl, Wahrscheinlich eher äh, Griff zum neutralen Öl, so Rapsöl, Sonnenblumenöl mit wenig Eigengeschmack. Ein bisschen Kr äh, Kräuter kann auch dran, aber ich denke, das Wichtigste ist Salz und ähm, ja, dann ein bisschen Paprikapulver oder je nachdem, was man ebenso mag. In meinem Fall war es eben Rapsöl mit Salz und Paprikapulver. Und dann alles schön vermengt und die Scheiben werden dann, die dünnen Scheiben werden schön einzeln aufs Blech gelegt, sodass die keinen Kontakt zueinander haben können, dass die auch wirklich schön durchtrocknen können und auch schön knusprig werden. Dann dauert das Ganze wirklich nur 10 bis 15 Minuten und es lohnt sich auch wirklich dann daneben stehen zu bleiben, denn die zweite Runde hatte ich nicht ganz so guten Blick und da äh, war dann doch schnell Land unter. Die wurden dann schnell zu dunkel ist dann auch nichts, schmecken dann auch, obwohl sie nicht ganz so dunkel sind, schon, schon schnell äh, eher verbrannt und bitter. Daher den richtigen Gahlgrad muss man im Auge behalten. Dann werden die Kartoffelscheiben nach draußen geholt und kühlen dann nochmal ein paar Minuten ab und dann, wenn die schön abgekühlt sind, haben sie dann auch wirklich ihren krossen Zustand erreicht und sind wirklich eine ganz wunderbare Sache. Also ich muss sagen, an den Kräutermischungen muss ich noch ein bisschen üben und auch am perfekten Gargrad, aber dort, wo nach wir also wo ich jetzt nach einmal stehe, muss ich sagen, ist schon eine ganz feine Sache und werde ich mir auf jeden Fall auch mal, gerade wenn man Gäste hat, immer mal wieder ins Gedächtnis rufen eigene Kartoffeln sind da wirklich auch geschmacklich natürlich nochmal eine schöne Nummer und dazu vielleicht auch noch ein bisschen was Quark Joghurtartiges dipmäßiges mit Kräutern aus dem Garten. Ich glaube, das könnte auch noch was äh, eine schöne Sache sein für den Spätsommer und ähm, ja, daher hoffe ich, dass ich euch heute mit Soße, Dürren und Kartoffelchips einen äh, schönen Tipp geben konnte für all die Dinge, die wir gerade aus dem Garten holen, die verarbeitet werden wollen. Und damit verabschiede ich mich ins Wochenende, wünsche euch auch ein schönes Wochenende und freue mich auch, wenn wir Montag wieder dabei, äh, wenn wir uns Montag wieder hören. Freue mich auf eure Tipps, äh, E-Mail-Adresse lias.garten-ede.de oder einfach Instagram. Ihr findet wie immer alles in den Shownotes. Folgen abonnieren, wie immer nicht vergessen. Und damit schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.